0: Irmãos, muito bom dia, hoje é dia 10 de maio do ano 2020, neste Devocional de hoje temos três textos, números 1, Josué 8 e Hebreus 7. E nessa manhã eu quero convidar você a continuar na contagem de Homer. Nós hoje à noite é, chegaremos ao dia 44 na contagem. É uma contagem entre a festa de Páscoa até a festa de Shavuot, festa de Pentecostes, que termina no quinquagésimo dia, que culmina nesse domingo à noitinha, né? ao entardecer. Aqui é a pastora Nícia e eu queria te chamar nesta manhã para uma reflexão sobre o preparo que antecede a vitória. E a minha pergunta para você hoje é, somos filhos ou tribos? Veja que a partir de hoje faltam exatamente sete dias para a festa, né? seis dias. E baseados no texto de Josué 3, nos preparamos em jejum para o momento da celebração. Queremos estar na posição de santidade para recebermos o que o Senhor tem para nós neste momento. Lá em Josué 3, no verso 5, diz, Josué orientou o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso é muito interessante, muito importante esse preparo, porque nós estamos precisando é, ver maravilhas no nosso meio. Temos pessoas doentes, temos pessoas desempregadas, temos pessoas oprimidas, temos todo tipo de questões em que a maravilha a mão poderosa do Senhor precisa agir nós clamamos por isso e como o Josué ensinou, para que a gente veja as maravilhas do Senhor, a gente precisa se santificar, então baseados nisso nós estamos fazendo, mas por que o jejum? A primeira coisa que temos que cuidar é que o nosso jejum não deve ser feito de qualquer maneira, como se fosse uma tarefa a cumprir. Se você vai fazer apenas porque a igreja mandou, mandou entre aspas, né? não o faça. A igreja não está mandando, ela está te convidando a participar deste processo junto com os seus líderes. E ao final do devocional de hoje você vai entender por que, que a igreja te convida. O jejum pressupõe uma consciência das razões pelas quais fazemos, um entendimento do como fazemos, além do envolvimento emocional com o que está sendo feito. Então fazer jejum por fazer é condenado na Bíblia, como vemos lá em Isaías 58, que diz Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com o punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, fazer jejum se, é, sem prestar atenção em nosso comportamento diário é totalmente contraproducente. Jejum pressupõe reflexão. Né? Outro ponto importante que precisamos ter em mente é que o jejum não tem poder em si mesmo... Jejum não muda Deus, como disse o pastor Kenneth Hayden, ele falou uma vez no livro, o jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas, o jeju... mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, estar em jejum me ajuda a ficar mais atento às coisas do Espírito, por isso o grande desperdício de fazer o jejum por fazer. Precisamos nos envolver com aquele que queremos ouvir durante o nosso jejum. Então, ao abrir mão de algo que me traz prazer, em um jejum parcial, por exemplo, ou de todo tipo de alimento, em um jejum total, o que eu, nós estamos fazendo é redirecionando a nossa energia para as coisas do Senhor. Eu vou deixando coisas terrenas que importam para mim, vou me tornando mais disponível às coisas do alto. Nós não precisamos ter a aparência dos que jejuam, né? Basta apenas fazê-lo. Lá em Mateus 6 fala sobre isso, né? Quando jejuares não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, né? Ai, tô fraco porque eu tô em jejum. Ai, menina, passei mal. Você sabe, né? Tô de jejum, sabe? Essas coisas, né? Que às vezes a gente faz querendo que o outro veja em nós essa santidade, né? Que a gente quer apresentar. Mas a Bíblia diz que não é isso. Diz para quando a gente jejuar, ungir a nossa cabeça e lavar o rosto. Né, tem um rosto com ânimo com disposição né? então, quando eu entendo que o jejum sem envolvimento não, não faz sentido entendo também que o como eu pretendo fazer é algo entre mim e Deus entre eu e Deus né? ninguém precisa saber ninguém deve julgar o jejum do outro o jejum é algo individual mesmo que estejamos fazendo de forma coletiva Agora, por que fazer o jejum de forma coletiva? Porque há uma liberação especial para esse período de busca em conjunto. Como eu venho dizendo há muito tempo, a mesma coisa com o devocional. Há uma liberação especial quando todos nós, toda a igreja, lê os mesmos textos e reflete sobre esses mesmos textos. Nós caminhamos numa mesma direção. Da mesma maneira, o jejum de forma nessa né? comunhão potencializa os resultados, como vimos no Shabat, lá em Levítico 26, no verso 7, diz assim, Perseguirei os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão cem, e cem de vossos perseguirão dez mil, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Eu me voltarei para vós, eu vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança. Se utilizarmos essa ideia da proporção, se 5 perseguem 100, então nós temos aí 1 para 20, né? 5 vezes 20, 100. Cem. Então 100 cem perseguiriam 100 vezes 20. Mas a matemática de Deus não é uma progressão geométrica simples. Quando 5 pessoas estão unidas, elas têm condições de perseguir 100 inimigos. Mas se 100 pessoas se unem em um só propósito, podem colocar para correr 10.000 inimigos. O que muda? O tamanho do envolvimento com o propósito. E é isso que aprendemos no Devocional de hoje em Levítico 1. Olha o que diz lá, então o Senhor falou a Moisés, logo no verso 1, no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após a saída da terra do Egito, e disse o Senhor, fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel de vinte anos para cima hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrarei segundo os seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais, e estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, naasson filho de Aminadab. De Zacar, Natanael, filho de Zuar. E assim ele vai listando todos. No verso 16 ele diz assim, Esses foram os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes das tribos dos seus antepassados e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Então veja que para a guerra, em funções específicas, o chamado foi nominal. Irmãos, Deus nos aponta nome a nome. Mesmo que estejamos em meio a uma multidão, Deus sabe exatamente quem somos e qual é a função que teremos que exercer. Por isso, na guerra, não conseguimos nos esconder por trás de outra pessoa. E quando fazemos isso, sofremos muitos ataques. Muitas pessoas, não, então... Ai, não vou orar muito, não. Ai, estou muito cansada, não vou fazer isso. Deixa que outro fulano ora. E aí nós nos fragilizamos. E eis aí a nossa responsabilidade coletiva. Quando nós não nos preparamos, todo o exército sofre ataque, porque há espaços frágeis que não foram cobertos. Isso é de fundamental importância para líderes, mas também para os pais, por exemplo. Se não, ou para o marido com a mulher, se não protegemos parte do rebanho, ou se eu como pai não busco proteção espiritual para os meus filhos, ou para minha esposa, todo o exército se fragiliza. E como eu posso buscar proteção para liderados e filhos? Tratando de mim, fechando as minhas próprias brechas, deixando Deus agir em mim, me curando, me sarando, me santificando, para que eu tenha condições de ser um bom guarda-chuva para o outro. Então, à medida que nos aproximamos de Shavuot, né, de Pentecostes, uma guerra é travada, a mesma guerra que tinha por objetivo que o povo não recebesse a lei no Monte Sinai, então vários inimigos, inclusive Faraó, não deixava o povo ir, ou que desejava impedir o recebimento do Espírito Santo em Jerusalém, mataram Jesus, essa mesma guerra que estamos lutando hoje desde a festa da Páscoa. E muitas vezes contamos o homem de forma desatenta. A ideia de fazer com que nós agradeçamos a Deus todos os dias é para que eu fique atenta a contagem, e é por isso também o nosso jejum nesta última semana, porque esta semana é uma semana de batalha uma semana de guerra quero chamar você, sua atenção para isso, chegou o tempo de despertarmos, estamos agindo como o que Josué fez com o povo logo no capítulo 1, no verso 10 de Levítico 1 de, de Josué, né? Josué 1 capítulo 10 diz assim Oh, Deus. Josué 1 verso 10. Então Josué orientou os oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai as vossas provisões e daqui a três dias atravessareis o Jordão neste ponto com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede preparai as vossas provisões, essa foi a fala de Josué, o tempo da conquista está chegando, então quanto maior o preparo, mais importante é o evento, não é verdade? Se você gasta muito tempo preparando-se para alguma coisa, é porque você valoriza aquela coisa, então se tornamos, tornamos a festa de Shavuot, um ponto fundamental para a nossa caminhada, precisamos nos preparar para ela. E neste preparo, uma transformação acontece. A gente vê isso ainda em Levítico 1, no nosso devocional de hoje, no verso 20, diz assim, Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para servir no exército, foram relacionados por seus próprios nomes, cada um segundo os seus registros do seu clã e de acordo com a sua específica casa patriarcal. Começando pelos filhos de Ruben, filho mais velho de Jacó, primogênito de Israel. Segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 46.500 da tribo de Ruben. Então, veja o seguinte, que a contagem começa com os filhos de Ruben, né? Verso 21. Começando pelos filhos de Ruben, mas quando... A contagem termina, diz, foram recenseados 46.500 da tribo de Ruben. Então, começa com os filhos, termina com a tribo. Começamos de modo individual, mas ao fim temos uma tribo apta para a guerra. É exatamente isso que vamos vivenciar nessa semana. O chamado individual, quando trabalhado em unidade, faz com que uma tribo se forme. Tribo de gente que tem condições de lutar. Diz, hábitos para a guerra, tribo de Rubem, lutar sozinhos? De forma alguma. O jejum coletivo nos ajuda a sair da listagem de filhos para sermos contados na tribo dos hábitos para a guerra. E é só aí que cem podem perseguir 10 mil essa é a beleza do jejum, nos preparar para a batalha, e ela já começou, só precisamos abrir os olhos. E eu te pergunto para você e para mim hoje, seremos contados como filhos individual, individual, individualmente, ou seremos achados como tribo prontos para uma guerra em conjunto, aptos para a guerra, fazer desbaratar os 10 mil inimigos que nos cercam. São muitas as pressões, são muitas as batalhas sendo travadas, mas eu te chamo hoje a se levantar com a sua vida, se unindo, saindo da posição apenas de filhos e se tornando parte de uma tribo que juntos se... É... Organiza, se prepara com ansiedade para a batalha. Que o Senhor te abençoe. Quero orar por isso hoje, por você, Senhor. Nós colocamos o nosso jejum diante de Ti nesta manhã. Deus, porque queremos aprender sobre esse. Poder que opera quando nós saímos apenas da posição de filhos e nos tornamos tribo aptos para a guerra. Senhor, prepara as nossas mãos, nos dá discernimento espiritual. Queremos, Senhor, que esse jejum seja um jejum atento. Queremos estar atentos, Senhor, ao que Tu vais fazer no nosso meio. Prepara-nos ao longo desta semana, em nome de Jesus, Amém. Que o Senhor te fortaleça neste dia. Eu sei que nós estamos precisando dessa força. E a palavra para nós é santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Eu creio nisso, eu sei que você crê também. Vamos nos unir, unir em oração, em busca por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Fique com Deus, que o Senhor te sustente no dia de hoje, em toda esta semana, em nome de Jesus. Tchau.